0: Aber immer häufiger, so scheint es, übertreiben Mütter und Väter es mit ihrem Ehrgeiz. Sie verplanen den Nachwuchs mit Förderangeboten und Sport und trimmen ihn schon früh auf Wettbewerb. In der Schule mischen sie sich ein, wenn sie die Chancen ihrer Kinder in Gefahr sehen. Nicht immer nützen sie ihren Kindern damit. Vera Klischan ist Direktorin einer Grundschule in einem gehobenen Hamburger Wohnviertel. Oft hat sie mit Müttern und Vätern zu tun, die schon vor dem ersten Schultag eine feste Vorstellung vom schulischen Werdegang ihrer Kinder haben.
1: Wir nehmen ganz deutlich wahr, dass der Leistungsdruck stärker geworden ist. Wir stellen das fest, indem Eltern auf dem ersten Elternsprechtag im ersten Schuljahr schon fragen, mein Kind wird doch wohl aufs Gymnasium kommen. Da erleben wir den Erwartungshorizont der Eltern, der eigentlich gar nicht darauf gerichtet ist, was macht mein Kind aus an schulischer Leistung und wo sind die Stärken und die Schwächen meines Kindes, sondern wird mein Kind auch dem Idealbild, was ich mir mache, für dem schulischen Idealbild gerecht.
0: Diese Eltern greifen ein, wo immer sie können, damit einer guten Ausbildung ihrer Kinder nichts im Wege steht. Mit der Wahl der Schule fängt es an. Klischans Schule hat einen guten Ruf. Die Eltern der meisten Schüler sind selbst hochqualifiziert. Es gibt kaum Schüler mit Migrationshintergrund. In den Klassen herrscht ein hohes Sprachniveau. Früher kamen hier fast alle Kinder aus dem Viertel. Heute investieren zunehmend Eltern aus anderen Stadtteilen Geld und Energie, um ihre Kinder hier zur Schule zu schicken. Ist das Kind dort erst einmal angemeldet, muss es auch der beste Lehrer sein. Schon beim Tag der offenen Tür, noch vor dem ersten Schultag, wird klar, dass die Eltern dabei nichts dem Zufall überlassen.
1: Was wir feststellen, dass viele Eltern mittlerweile in die vierte Klasse gehen, weil sie wissen, dass dort die Lehrer sind, die im nächsten Schuljahr die erste Klasse übernehmen und gar nicht die Schule in ihrer ganzen Komplexität wahrnehmen wollen, sondern vielmehr die einzelnen Lehrpersonen daraufhin abklopfen, könnte das eventuell eine Lehrperson für mein Kind sein. Die Eltern kommen dann, richten ihre Wünsche an mich und äh, nennen mir ganz präzise Namen von einzelnen Lehrerinnen die sie für geeignet genug halten, ihr Kind zu unterrichten.
0: Eltern legen sich anscheinend weit mehr als früher ins Zeug, wenn es um die Laufbahn ihrer Kinder geht. Das belegt die Studie Eltern unter Druck, die 2011 im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung erschienen ist. Das gilt nicht nur für Akademikerfamilien, sondern auch für die breite Mittelschicht. Etwa 80 Prozent der Eltern, so schätzt die Studie, verwenden einen erheblichen Teil ihres Einkommens darauf, die Bildungskarriere der Kinder abzusichern. Sie schicken ihren Nachwuchs auf Privatschulen, ermöglichen Nachhilfe, Auslandsaufenthalte, Musikunterricht oder Sportkurse, auch wenn es teuer ist. Die Hamburgerin Dörte Wahlberg ist seit 30 Jahren Geigenlehrerin.
2: Manchmal ist das ganz abgefahren, da rufen dann Leute bei mir an und sagen, ah, ich möchte ganz gerne, dass mein Kind bei Ihnen Unterricht nimmt, ich habe so viel Gutes von Ihnen gehört, aber wir verstehen von Musik überhaupt gar nichts. Aber wir haben gehört, das ist gut für die Intelligenz. Unser Kind geht jetzt ja gerade in die zweite Klasse, soll aber unbedingt aufs Gymnasium gehen. Und da fangen wir doch jetzt schon mal an mit dem Instrument, machen Sie sowas habe gesagt, die Intelligenz fördern kann ich nicht, dafür bin ich nicht zuständig, aber ich kann versuchen, ihnen den Spaß, den ich am Musikmachen habe, zu vermitteln.
0: Gerade in den letzten Jahren hat Dörte Wahlberg bemerkt, dass sich die Kindheit ihrer Schützlinge fühlbar verändert hat.
2: Also es ist ein Phänomen, das beobachte ich seit einigen Jahren, also vielleicht so seit... Ähm fünf, sechs, sieben oder maximal zehn Jahren, also seit einigen wenigen Jahren, dass Kinder so gut wie gar keine Freizeit mehr haben. Die Kinder sind total ausprogrammiert. Die Schule ist natürlich schon einmal sehr lang. Kaum kommen sie aus der Schule, dann haben die irgendeinen Sport oder ein Ballett oder sind zum Reiten oder kommen zu mir in den Unterricht. Aber sie haben überhaupt gar keine Freizeit mehr oder wenig Freizeit.
0: Erschöpfungssymptome nehmen unter Kindern und Jugendlichen rasant zu. Dieser Anstieg hat auch mit dem umfangreichen außerschulischen Programm zu tun, das manche Eltern ihren Kindern aufbürden. Grundschulrektorin Vera Klischan.
1: Was wir auch merken, ist, dass, dass die Kinder wirklich mehr anfangen zu somatisieren. Es vergeht nahezu kein Tag, an dem nicht ein Kind mit Bauchschmerzen hier liegt. Kinder, die Bauchschmerzen haben, die auch gar nicht unbedingt darauf bestehen, nach Hause zu wollen oder abgeholt zu werden, sondern die einfach eine kleine Auszeit benötigen. Und wenn sie nach einer Stunde wieder aufstehen, sind sie auch wieder fit für den Rest des Tages.
0: Doch was passiert, wenn die Kinder dem Ideal der Eltern nicht entsprechen? Trotz aller Fürsorge und Förderung. Wenn sie nicht so schnell rechnen oder schreiben lernen, wie die Eltern sich das vorgestellt haben. Schuldirektorin Vera Klischan erlebt oft, dass Mütter und Väter dann ein diagnostisches Maßnahmenpaket in Gang setzen das dann oft die verschiedensten Störungen zutage fördert.